0: Caso. Y está Belu también encerrada en su casa, como, como debe ser también. Sí, ¿Cómo acá estoy, y que además bien? Veo, veo bien, muy bien. ale Miro por la ventana de golpe y está lloviendo acá.
1: Por haciendo... acá estoy viendo un atardecer, la verdad que hermoso. Está el, el sol cayendo, formando algunos colores no nuevos, ser. en combinación con algunas nubes, así que lo único que me puedo quejar es del frío. Un poco veraniega la, la música, ¿no? Creo que claro. cuando la escuchaba pensaba, quedó como... O sea, escucho eso y me imagino con una, una camisa medio hawaiana, manga corta, un trago fresco en la mano y de repente este otoño, ¿no?
0: Sí, nos cayó con con de todo. Hace un rato, eh, mira voy a comentar una una intimidad, Valentina Aglia dice, che, paren que me voy a dar una corrida eh, a sacar la ropa porque se la va a llover. Y decimos, acá no... Nadie está lloviendo, o sea, se ve que cayó un chaparrón por ahí por por Itusaingó. Eh, o yo por acá, por Castelar, todavía no me enteré, también estoy no, bastante y, y no lejos les, de la lo, ventana. Lo peor, lo peor es que no levanté la ropa y ahora sí, efectivamente, está lloviendo. <risa> bueno, clima loco y se vino el, el otoño con de todo, así que, qué, ¿qué le vamos a hacer? Del verano nos queda nada más que, que estas melodías, eh, para sentirnos ahí un poco a tono. Eh, Ale, eh, hoy tenemos eh, una peli. El Ángel Exterminador, para comentar en el día de hoy.
1: Así es, de, de Luis Guniel. La semana pasada hablamos de, de la novela Siempre es difícil volver a casa, ¿no? Y, y hoy vamos a hablar de que a veces lo difícil es salir de casa, justamente. Lo que nos está pasando a nosotros ahora, ¿no? Aunque nosotros ahora contamos con la suerte de que sabemos por qué no, no podemos salir. Es algo que, que entendemos, ¿no? Como les pasa a los personajes de, de esta película que, que preparamos eh, para hoy, ¿no? Que es, como bien decías, el ángel exterminador del año 1962. Y antes de pasar eh, a la peli, si les parece, eh, decimos unas palabras acerca del director, de Luis Buñuel, uh -huh. que es eh, un director de, de cine español, uno de los más, me parece, uno de los más singulares, digamos, de la, de la historia de la cinematografía, eh, a, que a pesar de ser español se le conoce digamos como el, el más internacional de los directores españoles ya que por distintos motivos se ve obligado a desarrollar su carrera en otros países como, como méxico y francia de hecho la película que, que vamos a hablar hoy es el, la, la dirigió la hizo en, en méxico y el, el principal digamos uno, el principal motivo de, de esto quiero decir quizás sea el el exilio, el que se vio obligado por la Guerra Civil Española, aunque también hay que decir que se, eh, él se caracterizó por viajar desde, desde antes de la guerra, ¿no? y que también llegó a filmar en, en su país natal, siempre atravesando problemas de, de censura y demás, producto de, de su posicionamiento político e ideológico y por meterse con temas sensibles, digamos, como la, la crítica al sistema establecido, a, a la burguesía y a sus valores... Eh, a las instituciones religiosas y si hay una película que conjuga todos estos elementos esa es justamente El Ángel Exterminador que comienza, digamos, con un grupo de, de, de gente unos 15 o 20 eh, unos se da cuenta rápidamente que son burgueses, digamos, de la, de la alta sociedad mexicana que van a cenar a una mansión luego de ver todos juntos una una ópera, una cosa así, y la cuestión es que llegan, bueno, comen, bailan, tienen sus charlas de de, de burgueses, hacen su, sus cosas de burgueses, y qué sé yo, la cuestión es que va pasando la hora, les agarra sueño, y en vez de irse es como que se empiezan a poner cómodos, y algunos se acuestan en unos sillones, otros en un, se acuestan en el suelo, se empiezan a poner cómodos, y se quedan dormidos, ¿no? algo totalmente insólito teniendo en cuenta lo, 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 los valores eh, o, o la, la, la etiqueta de, de estas eh, personas, ¿no? La cuestión es que al, al día siguiente se despiertan y se dan cuenta de que no, no pueden salir de esa habitación donde, donde estaban, que es el, un living comedor bastante grande, y... Que no es que no, no pueden salir porque de repente hay una puerta que no se abre, algo que, algo que está trabado, sino que hay un umbral, hay que separar esta este especie de living comedor de, de otro living más grande, eh, que no pueden atravesar. Eh, hay un motivo ahí in, invisible, incomprensible, in, in, inexplicable, digamos, que no que no que no pueden atravesar y, en, y en, esta, en esta dificultad o en esta imposibilidad, digamos, eh, empiezan, a, empiezan a transcurrir los días y ellos siguen ahí encerrados y de repente se quedan sin agua, se van quedando sin comida, se les empieza a romper la ropa, a, a las mujeres se les desarregla el, el, el peinado, el maquillaje, los hombres el, lo mismo con, con la ropa... los y se empieza a ver un costado mucho más humano de, de, de estos eh, de estos individuos ¿no? que uh -huh. parte de la película también es eh, reside digamos en en la degradación en, en la degradación del comportamiento humano en situaciones eh, límite ¿no? y es una historia que, que ha tenido y sigue teniendo muchas interpretaciones muchas de las cuales conociendo al autor y, y su pensamiento, parten desde una concepción marxista de, de la historia. Cuando, cuando digo historia me refiero a la, a la historia de esta película, no, 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 no la historia en sí. Pero lo llamativo es que Buñuel es un, es un surrealista, es decir, él no piensa en, en alegorizar, en construir alegorías, sino que simplemente tiene una historia en la cual incorpora elementos surrealistas y como surrealistas lo que proponen quizás generar un quiebre o una disrupción en las, en las formas en, en que percibimos, pensamos o comprendemos el mundo, pero el surrealismo no, no, no es que se propone imponer un, un sentido nuevo, ¿no? sino que simplemente pone en, en evidencia ciertas fallas o, o ciertos límites, ¿no? por eso se parte de la premisa de que el, el surrealismo y la alegoría no, no irían de la mano, digamos. Y lo curioso ahora es, eh, es ver que en, en la película el, el surrealismo emerge como de forma metódica o medida, no es el, el protagonista de todo el film como si quizás lo es en Un perro andaluz, que dicho sea de paso es la primera película que, que hace Buñuel allá por el año 28, eh, 1929, por ahí, eh, en la que el, el, el surrealismo, digamos, atravesaba toda, toda la, la película en todas sus dimensiones. Acá el surrealismo se confunde un poco con el género fantástico, ¿no? La película cuenta una historia sumamente realista de unos personajes a los que de repente les sucede algo inexplicable, incomprensible, como decía recién, que excede todo tipo de, de dimensión lógica y racional, y al mismo tiempo es innegable que, que todo parece estar preparado para que las interpretaciones vayan para el lado de la, de la ideología o, o de la visión política y religiosa Uniel, no sé, digamos, los que quedan encerrados y no pueden salir son solo los burgueses, por claro. ejemplo, ¿no? Los sirvientes claro, eso, eso te iba las a decir, dale, y las cocineras y demás sienten la necesidad de irse de la casa antes de que comience la cena, una necesidad que uh -huh. obviamente tampoco pueden explicar. El, un, el único que se queda de ellos es el, el mayordomo, que es el que está como a cargo, digamos, de todo el equipo de trabajo, que a pesar de, de ser mayordomo es también un. Es también un burgués, ¿no? Es como, a mí me hace acordar el personaje de Samuel Jackson en Django, ¿no? No sé si se acuerdan, eh, que desprecia a los negros sí. y, y piensa que está bien, que, que es justo que sean esclavos, y él mismo es un, un negro, pero uh -huh. pero bueno. Bueno, pues,
0: y que y que muere y como muere en esa película como el resto de los blancos, ¿no? Eh, es claro. también un poco, un poco... Termina siendo parte eh, de, de ese mismo exacto, grupo eh, eh, exacto, al cual... Sí.
1: Eh, se ve sometido, digamos. Un
0: desclasado, básicamente.
1: Un desclasado. Pero bueno, más allá de las interpretaciones que, que se puedan hacer, me parece que uno de los aspectos más destacados de, de la película radica en la forma en la que Buñuel logra ensamblar su costado surrealista con su visión particular de, de la sociedad. Y acá hay que decir que El Ángel Exterminador es una de las películas más propias de, de su obra, ¿no? Es una de las pocas en las que él tuvo libertad creativa casi total para, para hacerla y en ese sentido la, la carrera de Benuel es bastante heterogénea y en muchos casos está marcada por, por sus necesidades económicas ¿no? el tipo, no sé, por momentos pasaba un, un mal momento tenía que mantener a su familia y le ofrecían algo para, para hacer y lo hacía, más allá de que quizás no podía imponerle su su sello autoral claro. bueno, esta película sí cuenta con, con su sello autoral
0: eh, Ale, me intriga eh, por ahí el nombre un poco en el marco de, de, de la historia o, o del argumento que nos contabas de, de lo que iba la peli. Eh, sin spoiler, ¿se puede explicar un poco hacia dónde eh, va el, el título?
1: No, a ver, no, no, no se puede explicar porque creo que <risas> es parte también de, de todo este lenguaje o metodología surrealista que usa para, para hacer esta película, que por momentos... Eh, se ve también en el propio lenguaje de la, de la película, ¿no? Hay algunas cosas que quizás la ves y decís esto está mal montado, ¿no? De repente se los ve a, a estos burgueses entrando en la mansión dos veces, pero desde diferentes planos, tomados de, de distintas maneras. También el, el, el dueño de, de la casa, digamos, se, se, lo, se lo muestra dos veces proponiendo el brindis y las dos veces con con reacciones distintas eh, por parte de los comensales, digo, eh, mismo los diálogos que se dan entre ellos por momentos son completamente inc eh, incomprensibles o, o, o no tienen sentido y creo que se inscriben en este en este costado de en este costado surrealista. Ayer leía justamente que un un compañero de, de trabajo, creo que estaba pensando en estrenar, no sé si era una obra, un libro y le había dicho que se iba a llamar el ángel exterminador y Buñón le dijo, no, por favor préstame ese nombre que quiero que, que mi película se llame así, y el, el otro la otra persona le dice, no, pero esto es un término que aparece en, en la Biblia, así que usalo tranquilo creo que ahí sí se podría se podría hacer en alguna especie de de, de, de encontrar cierta cierta relación porque es una sentido. película que más allá de de, de, de criticar o de, de trabajar digamos sobre sobre esta sobre estos valores burgueses también eh, opera sobre ciertos eh, valores de religiosos eh, en, en, en términos institucionales no y ahí uh -huh. sí quizá me, me detengo porque Podría Podría entrar en el terreno de los spoilers ¿No? Al final de la película va a pasar Algo que, que van a decir mira, es, es viene por acá también La mano
0: Estamos hablando de El Ángel Exterminador, eh, una película de Luis Buñuel, eh, lo, la recomendación que nos está trayendo Ale eh, Didonato eh, en esta columna de esta semana. Eh, Ale, ¿dónde se puede eh, encontrar la peli? ¿Está ahí disponible? ¿Es un poquito más difícil de encontrar? ¿Cómo, cómo es?
1: Es súper fácil de, de, de encontrar, es súper accesible. La pueden encontrar en YouTube. Eh, de hecho, hace un par de días... Eh, subieron una, una versión que, que está en una calidad, la verdad, óptima, tanto de, de imagen y, y sonido, y se ve se, se ve una película increíble, teniendo en cuenta que es una película que tiene casi ya 60 años, es del 62, y se se hizo en, en México, con no con todos los, los lujos, quizá, presupuestarios que podrían haber teni, tenido otras industrias, por más que la industria mexicana en ese momento era bastante importante, pero quiero decir que es una película que podría haber eh, atravesado el, el paso del tiempo en situaciones más, más eh, desfavorables, no eh, como tantas otras, y no es el caso de, de esta película, que como decía, las pueden buscar en, en YouTube, y si se fijan, seguramente les va a aparecer, es la segunda o tercera que les va a aparecer en la búsqueda, y Fíjense que se van a dar cuenta, digamos, que, que es esta, que esta, justo esta versión que yo les digo por la calidad de, de la misma.
0: Bien, Ale, eh, entonces ahí hecha la recomendación. Muchísimas gracias. Gracias, así se dice. Eh, y nos escuchamos la semana que viene.
1: Dale, gracias a ustedes.
0: Un abrazo, Ale. Hasta luego. Ahí pasaba Ale Donato, nuestra columnista de Culturas, que nos recomendaba entonces El Ángel Exterminador
1: todo otra vez otra vez. otra vez eh. radio. radio sin tiempo pone en tránsito.